0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 17. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Millionen Arbeitskräfte einfach weg. Die Ursache Führt zu wenig Handwerker, Kellner, Sicherheitskräfte. Die Deutschen verlieren den Glauben an die Sanktionen gegen Putin. Hummels Wutausbruch beim BVB-Training. Verdrehte Welt am deutschen Arbeitsmarkt. Seit drei Jahren ist die Zahl der Arbeitslosen weitgehend konstant, doch an allen Ecken und Enden fehlen Arbeitskräfte. An den Flughäfen, in der Gastronomie, im Handwerk. Was sind die Ursachen? Haben sich all die Arbeitskräfte in Luft aufgelöst? Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen. 2020 haben allein 215.000 Arbeitskräfte die Gastronomie- und Tourismusbranche verlassen. Die meisten von ihnen arbeiten jetzt als Verkäufer in Verkehr und Logistik oder in der Unternehmensorganisation. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg sagt trotzdem, es hat keine Massenabwanderung von Arbeitskräften aus der Gastronomie oder der Luftfahrt gegeben. Denn, dass in Berufen mit geringer Qualifikation der Job häufig gewechselt wird, ist nicht ungewöhnlich. Aber normalerweise kommen immer genug neue Arbeitskräfte nach. In der Pandemie war das anders, so Weber. Da wurde weniger gegangen, aber noch weniger eingestellt. So ist der Mangel entstanden, den wir gerade beobachten können. Wie gebannt schaut ganz Deutschland auf den kommenden Donnerstag. Es ist der Tag, an dem die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 planmäßig enden sollen – und de facto der Tag, an dem Putin entscheidet, ob er Europa den Gashahn dauerhaft zudreht. Das Gefühl vieler Menschen, jetzt hat uns Putin in der Hand, er entscheidet darüber, ob wir im Winter frieren müssen. CSU-Chef Markus Söder legt den Finger in die Wunde, fragt, wäre die Bundesregierung vorbereitet, wenn Wladimir Putin erklärt, dass die Instandsetzung von Nord Stream 1 länger dauert und er anbietet, dafür Nord Stream 2 zu nutzen? Dass durch Nord Stream 2 kein russisches Gas nach Deutschland fließen wird, gehört zum Kern der westlichen Real Reaktionen auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Söder sagte auch, die Strategie, Russland mit Sanktionen schnell in die Knie zu zwingen, ist bisher nicht aufgegangen. Westliche Waffen zeigen bislang deutlich mehr Wirkung gegen Russland als die verhängten Sanktionen. Damit trifft der bayerische Ministerpräsident ein Gefühl der Bevölkerung. Waren kurz nach Kriegsbeginn im Februar noch 61 Prozent für einen Importstopp für russisches Gas, hat sich die Stimmung inzwischen komplett gedreht. Das belegen erschreckende Daten einer Insa-Umfrage für Bild am Sonntag. Fast jeder Zweite glaubt, dass sich Deutschland selbst mit den Sanktionen Mehr schadet als Russland. Nur 12% glauben, dass Russland größeren Schaden nimmt. Die Gaskrise versetzt Deutschland in Sorge. Für den Fall, dass im Herbst und Winter tatsächlich zu wenig Gas zum Heizen zur Verfügung steht, kann ein Radiator womöglich ein Gefühl der Sicherheit schaffen, sodass man im Notfall nicht ganz im Kalten sitzt. Offenbar ein Bedürfnis vieler Deutschen, denn die Nachfrage nach elektrischen Ölradiatoren. Laufen per Strom über die Steckdose, erhältlich etwa im Baumarkt, ist in den letzten Wochen drastisch gestiegen. Doch wer sich mit einem Ölradiator dem Teuerschock beim Gas entziehen will, wird damit scheitern. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox für Bild müsste sich der Gaspreis mindestens verdreifachen, damit sich ein kompletter Umstieg auf Heizen per Radiator am Ende lohnt. Thorsten Stork, Energieexperte bei Verivox, zu BILD. Wer ein Zimmer ohne Heizung sporadisch erwärmen oder einen Lieferengpass überbrücken will, für den kann ein Ölradiator eine praktische Lösung sein. Im Dauerbetrieb als Ersatz für eine Gasheizung ist das jedoch unwirtschaftlich. Im Dortmunder Trainingslager in der Schweiz ließ Comeback-Coach Edin Terzic am Samstag erstmals länger Spielformen trainieren. Dabei ging's auch schon ordentlich zur Sache. Um 17.48 Uhr, kurz vor Schluss, geht Weltmeister Mats Hummels nach einem Zweikampf mit Jungprofi Kamara zu Boden, hält sich das rechte Knie und schüttelt den Kopf. Lautstark beschwert er sich. Meine Fresse, wie geht ihr alle rein, ihr Vollidioten? Setzt sich an den Rand und lässt sich behandeln. Schnell geht's aber weiter. In der letzten Aktion des Spiels kann Hummels das Gegentor auf einem Minitor nicht verhindern, läuft anschließend durch in Richtung Staff. Aus der Emotion heraus beginnt Hummels nochmal zu brüllen, beschwert sich über die Härte im Training. In dem Moment jedenfalls offensichtlicher Ärger beim Weltmeister, der in der vergangenen Saison mit Patellasehnenproblemen zu kämpfen hatte. Bei der neuen Konkurrenz um Schlotterbeck und Süle will Hummels topfit in die Saison starten, schob im Urlaub Sonderschichten. Klar ist, die Saison beim BVB ist eröffnet. Der Kampf um die Stammplätze ist voll entbrannt. Später hatte Hummels aber auch wieder Spaß, warf unter anderem mit Adeyemi und Bellingham einen Football durch die Gegend. Schwerer Unfall im Saarland. Zwischen Dillingen und Saarlouis knallte ein Streifenwagen gegen ein Auto. Drei Polizisten, ein festgenommener und der 30-jährige Fahrer des gerammten Autos wurden verletzt. Laut Landespolizeipräsidium hat sich der Unfall am Freitagabend gegen 23.30 Uhr ereignet. Demnach war ein Funk Streifenwagen der Polizeiinspektion Saloui im Rahmen einer Einsatzfahrt von Dillingen nach Salouy zur Dienststelle unterwegs. Im Fahrzeug eine Fahrerin, zwei Einsatzkräfte und eine zuvor festgenommene Person. Der 30-jährige andere Fahrer war eben an der Ausfahrt Dillingen-Süd der A8 abgefahren und fuhr nun zeitgleich in den durch eine Ampel geregelten Kreuzungsbereich am Röderberg. Dabei kam es zum Crash. Aus Neutralitätsgründen übernahm die Polizeiinspektion Saarbrücken-Borbach die Ermittlungen. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Gepäck und Personalprobleme bei Deutschlands größter Airline. Nach Bild am Sonntag Informationen bleiben allein am Frankfurter Flughafen täglich 5000 Koffer von Lufthansa-Passagieren am Boden zurück. Angeblich, weil die Airports beim Check-in zu wenig Personal haben. Herrenlose Koffer werden jetzt sogar von verschiedenen deutschen Flughäfen per Lkw nach München transportiert. Nach Angaben des Bayerischen Verkehrsministeriums lagern aktuell am Flughafen München rund 5000 Koffer verschiedenster Fluggesellschaften die noch ihren Besitzern zugestellt werden müssen. Aber auch die Airlines selbst haben akute Personalprobleme. Ein Lufthansa-Sprecher zu BILD am Sonntag. Die Krankenquoten bei unserem Bodenpersonal sind stark angestiegen. Aufgrund von Corona-Infektionen, aber auch bedingt durch Überlastung, erreicht der Krankenstand hier bis zu 30%. Beim fliegenden Personal in Cockpit und Kabine ist die Quote deutlich geringer im einstelligen Bereich. Um 12.05 Uhr am Samstag war das Kapitel FC Bayern für Robert Lewandowski beendet. Im roten E-Audi brauste er aus der Tiefgarage an der Sebener Straße, zum letzten Mal als Bayern-Spieler. Schluss nach acht Jahren in München und rund acht Wochen Transfertheater. Tschüss Bayern, ola Barcelona. Die Laune von Lewandowski hatte sich am Samstag schlagartig um 180 Grad gedreht. Der Torjäger strahlte, winkte beim Abschied den Fans zu. Der Grund? In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es gegen Mitternacht den Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Barca und Bayern. Lewandowski wird für eine Ablöse von 45 Millionen Euro plus 5 Millionen an Bonuszahlungen nach Barcelona wechseln, Er hält bei den Katalanen einen Vierjahresvertrag bis 2026. Und Bayern bekommt inklusive der Boni die geforderten 50-Millionen-Ablöse. Eine stolze Summe für einen fast 34-Jährigen mit nur noch einem Jahr Vertrag. Es ist das Happy End eines langen Wechseltheaters.
0: Kommende Woche sollten es laut US-Modellen bei uns in Deutschland bis zu 46 Grad heiß werden. Doch von der Mörderhitze ist bei aktuellen Prognosen nichts mehr zu sehen. Wo ist die hin? Bild hat Meteorologe Carsten Brandt von donnerwetter.de gefragt. Die Prognose war vielleicht etwas übertrieben, aber nicht grundsätzlich falsch. Die Hitze kommt, aber später. Am Dienstag sind im Westen in der Gegend um Köln bis zu 42 Grad möglich, so der Wetterexperte. Aber wo sind die fehlenden 4 Grad hin? Das Problem ist, wenn man in der Prognose über eine Woche hinausgeht, werden die Ungenauigkeiten immer größer. Kleine Fehler, die in jedem Modell stecken, summieren sich und können am Ende den Unterschied von ein paar Grad machen, erklärt Brandt. Auch Dominik Jung von wetter.net sah die 46-Grad-Prognose skeptisch. Das schien mir auch übertrieben. Nun sind wir wieder bei maximal 40 bis 41 Grad. Ich sage es mal so, ein Modell, das vor fast zwei Wochen schon die nun kommende Hitzewelle erkannt hat. Respekt. Musik Unbesiegt ins Viertelfinale. Unsere Fußballfrauen gewinnen auch das dritte Gruppenspiel der EM in England. Gegen Finnland gibt es einen 3-0-Erfolg. zu Für das deutsche Team ist es das erste Mal seit 2009, dass sie keinen Punkt in der Gruppe abgeben. Damals holten sich unsere Mädels den Titel. Am Donnerstag geht es zunächst im Viertelfinale gegen Österreich. Bastian Schweinsteiger zu BAMS. Ich hoffe, dass wir ins Finale kommen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall die Qualität dazu. Kleines Manko, Julia Gwynn muss zur Pause verletzt raus. Bei ihr zwickte es im Oberschenkel. Während des Spiels musste sie sich zweimal behandeln lassen. Kurios, im Vorfeld des Turniers hatten sich Mannschaften wegen der kleinen EM-Stadien beschwert. Nach zwei Spielen in Brentford vor rund 17.000 Zuschauern hatte sich das deutsche Team auf das Stadion in Milton Keynes mit einer Kapazität von mehr als 30.000 gefreut. 10.000 Sitze blieben allerdings leer.